0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos, hoy con la escritora Claudia Baldoni oriunda de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La entrevistada es, además, cineasta y cantante de tango. Ha participado como jurado a nivel tanto nacional como provincial y municipal en distintos certámenes literarios. Ha recibido infinidad de premios, fajas de honor y medallas, no solo por sus actividades artísticas e intelectuales, sino también por sus labores extracurriculares. Actualmente se desempeña como presidenta de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires. De sus últimos trabajos se destacan, casi escrito, casi en blanco, 19 centavos para un epílogo, El ojo que cuestionaba mis hurtos, Silencio redondito de los diablos, Los guantes de tul en la ciudadela, que es un conversatorio, El diálogo secreto, que es otro conversatorio, De muertes sin venecia, el ciruja de la calle New York y los hijos del padre y la timba, estos dos últimos listos para publicar. Interferencias de un prólogo, tres ensayos a Pizarnik, Artod y María Rosa Di Giorgio Medici, en la gatera, desde el Ulises, un ensayo sobre el Ulises de Joyce, y hasta que la muerte me separe. Luego Silencio Redondito de los Diablos, El Ojo que Cuestionaba Mis Surtos y De Muertes Sin Venecia, que han sido editados no solamente en Argentina, sino también en Guatemala, y se adquirieron sus obras para las universidades de los Estados Unidos. Podríamos pasarnos todo el programa enumerando los logros de esta autora argentina, pero me parece más jugoso que exploremos su pensamiento y su vida de manera directa, de modo que, bienvenida
1: Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marcelo? Bueno, un gusto poder charlar contigo. Bien, por
0: mi parte también muy complacido de conocerte, ya habíamos hecho alguna, no sé si te enteraste que la gente de Servicop había intentado acercarnos anteriormente y bueno, por diferentes motivos no se dio, pero bueno, por fin yo estaba muy entusiasmado con, con escuchar tu, tu trabajo, tu obra, tu pensamiento, así que vamos a, darle, vamos a darle duro y a sacarte el jugo todo lo que se pueda. Sabes que yo empiezo... En...
1: Bueno, de parte muchas gracias y gracias también a Télico. Sí,
0: sí, muy buena gente, Tincho, Vive pibe bárbaro. Sí. Eh, bueno, primero te voy a hacer una pregunta informal, que es como empiezo siempre mis programas para bajar cualquier tipo de tensión que pudiera mostrar previamente, y tiene que ver con... ¿Qué tiene el tango que te ha llevado a interpretarlo y a crear la Baldoni Tango?
1: Y bueno, el tango esencialmente tiene un poco la vida de uno, ¿no? Este... Creo que, se, que transitar por el tango es transitar por, este, por las más grandes dolencias vividas y ha transitado también en cada lugar que estuve, siempre, siempre él estuvo presente en mi vida. Y, y en, en un tiempo difícil, este, de, de mucho encierro, escribiendo, este, más que nada... Eh, Casi escrito casi en blanco, y el segundo que fue El ojo que me cuestionaba mis hurtos, eh, que tuve bastantes complicaciones como para, para editarlo y he padecido por, por decirme clínicas de novelas que era un desastre. Este, me escuchaba mi querido Goyeneche y, y me acompañaba. ¿no? En mis peores si momentos. vos
0: no me decías que escuchabas a Goyeneche, yo hubiera apostado que escuchabas a Goyeneche. No sé por qué te asociaba tanto a Goyeneche. Estuve viendo tu repertorio y me pareció que había algo ahí, medio Goyenechesco. Así que bueno, ahora sí, vamos a la. A la perdón, sí, discúlpame.
1: Sí, alguna, algunas oportunidades, este, algunos compañeros y, y gente del tango este, me dicen la Goyeneche.
0: Sí, bueno, tenía algo, algo. El, el polaco, ¿no? Sí, así algo, que algo tenía el bueno. polaco. Viste, como decía Víctor Hugo, que el, el polaco es Gardén, ¿no? Así que este, algo tenía.
1: Eh. Y sí, sí, sí yo creo que ha, 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 ha habido un antes y un después en el tango con él. Mm -hmm. eh, sin lugar a dudas, creo que él ha transitado por esos caminos de las letras, de estos grandes poetas, que también, por eso también uno también se acerca al tango, ¿no? Mm -hmm. He pasado por mucha música, el rock, sí. eh, he cantado rock, blue, he cantado tangos con bandas de rock, pero bueno, el tango es lo que más se asemeja... A, a la poesía en definitiva, y creo que Goyeneche ha sido uno más allá de decir que él lo dice, eh, dice uh -huh. la letra, dice lo que dice y lo que pasa dentro de esas letras.
0: Sí. Tengo ganas de seguir preguntándote porque yo me engancho mucho con Piazzolla, por ejemplo que yo a los, a los 18 lo años escuchaba las versiones de Piazzolla con batería, con guitarra eléctrica, Viste, la, la suite, sí, suite okay. romiliana, eh, Piazzolla 77, Piazzolla 78, esos discos que traían sí. una este, menos agri y más este, guitarra eléctrica. Y, para, y más guitarra eléctrica. Claro, bueno, sí. yo me enganchaba con eso. Bueno, yo entré al tango por Piazzolla. Y después, porque mis viejos escuchaban, yo tengo 61, mis viejos escuchaban a, 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 Goy a Goyeneche, oh. pero antes se escuchaban a Edmundo Rivero, escuchaban a este, sí, eh, toda una, una estirpe anterior a, a, a Goyeneche. Eh, claro, a claro. Goyeneche,
1: el mundo primero, Claro, eh. claro,
0: entonces, este, pero a mí no me enganchaba tanto, pero después que escuché a Piazola, eh, me empecé a enganchar con otros cantantes, con todos, otros cantores, y ahí entró Goyeneche, tendría yo 25, 26 años, este, y entró Goyeneche y... La...
1: Bueno, yo creo que todos comenzamos fuerte en el tango cuando... cuando... Si bien yo lo, lo escucho desde chica sonado en todos los lugares que, est que he estado este, Creo que Piazzola ha sido lo, el que nos ha eh, metido más fuerte Dentro del tango Y después pues, este, nos fuimos a Goyeneche Y él también, obviamente, estaba cercano a Piazzola
0: Y bueno, Rodolfo Mederos que Yo lo fui a ver al Teatro Coliseo Tendría 18, 19 años Lo fui a ver al Coliseo fue Me dio vuelta la cabeza No sé si lo escuchaste alguna vez
1: estamos por hacer algo con Venero. Es, es, genio, genio. es
0: un genio, es un genio, es un genio. Me voy a enganchar con ustedes cuando haga algo con,
1: con este, con... Sí, sí, pero Piazzola es un grande, bueno, y él un gran admirador de este, de este grande, de, de Rovira. Sí. Yo soy amigo de, de, del hijo de Rovira, este, que fue un grande, uh -huh. ¿no? Un grande, un grande, un grande. Las obras de él hoy las compran afuera son las, las más importantes y, la, y larguísimas. Este, y bueno, Piazzola era un admirador de, de Rovira, ¿no? De hecho, él ha hecho algo después, este, bajo fondo, sí. ha comprado, ha hecho tres o cuatro tangos de Rovira, por eso reventó así tanto bajo fondo. Este, pero yo digo que han estado entre este, en, 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 en diferentes lugares, porque si bien... Piazola, Rovira, eh, sal, más o menos estaban en la misma línea, Rovira, un, un grande, por supuesto. Rovira se ha quedado este, encerrado escribiendo y Piazola ha ido a la acecha a mostrar realmente un rebelde lo que hacía. Y creo que en ese punto está el artista, ¿no? Entre quedarse adentro, encerrado, haciendo la obra como quedó Rovira o saliendo afuera y mostrar, ¿no? para verla en vida.
0: Es un poco lo que haces vos, ¿no? Este, salir a mostrar lo que haces. Por lo menos eso me pareció, leyendo y tu...
1: Pero uno, tiene, pero, pero uno tiene una... A mí me pasa que tiente, este, uno tiene épocas este, muy conflictivas. Yo he tenido épocas de encierro, de, 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 de estar seis años metida y este, haciendo obras, pasando dos años seguidos, este, solamente salir para, no sé, para las cosas que hacía... Literalmente porque he fundado asociaciones, en el 2014 fundé Alefa, asociaciones de escritores hispanoamericanos, fuera de eso este, mi mundo corría este, en este encierro, este, y, y bueno, y después comprendés que tenés que salir a, al acecho, pero es algo creo que muy, muy propio de, del creador, ¿no? ¿Y cómo surge
0: tu inquietud por las letras?
1: Mira, mi inquietud por las letras comienza, de, creo que ni yo sé, porque desde que tengo uso de razón no conozco otro, no conozco nunca no haber estado fuera de este, de este pensamiento, ¿no? Como yo digo siempre estar dentro del pensamiento imaginar historias desde muy, desde muy chica, este, y lo primero que inventar historias, y bueno, lo primero que aprendes cuando aprendes a escribir, lo primero que haces es escribir un poema. Así que este, creo que mi vida fue un pensamiento y la escritura ha sido mi vida. Uh -huh.
0: Bueno, pero yo veo que vos tenés como distintas habilidades expresivas, no vos haces cine, literatura, canto, ¿con cuál te sentís más cómoda?
1: La realidad es que yo me siento cómoda con cada cosa que con cada cosa que hago ¿no? dentro de lo que es el arte, porque eh, el arte en sí mismo, amo el arte en sí mismo, ¿no? y creo que es un todo, pero específicamente la escritura es lo que he abordado en mi vida desde toda la vida, y a partir de ahí este, yo recurro a otras, este, a otras áreas del arte, porque inevitablemente la escritura me lleva a la imagen y la necesidad de pasar a... Hacer una obra de cine, uh -huh. la necesidad de. Uno queda tan devastado después de una obra literaria, eh, entrando en esos fondos, bajo fondos, donde el barro se subleva, se subleva, este, que inevitablemente necesitaba hacer algún tipo de imagen para no hablar cuando presentaba mis obras. Y también esa, esa cosa que se dice que la imagen revienta la palabra, hacer toda una, este, una comparativa donde, donde, donde siento que no es real y la forma de llevar al lector a ser un espectador, y al espectador a ser un lector y que la obra no se reviente, ¿no es cierto? Eso fue lo que fui llevando más o menos en diferentes países de Latinoamérica. Y me jugó en contra, porque por no querer hablar, después haciendo unas de cine terminé hablando más, por dando conferencias con todos las...
0: <risa> Bueno, ¿y cómo haces con, cómo convivís <risa> con las musas? Debe ser todo un trabajo establecer cuándo te viene a la cabeza un ensayo, o cuándo una historia, o cuándo una historia es apta para. Que... Una
1: historia? no. No, es una forma de vida. Yo mi vida no es, no es muy convencional, no es. Este, yo vivo sola y, y, y mi mundo es ese mi mundo corre a través de todo lo que es este, el arte no, no me imagino sin escribir no me imagino sin estar dentro de todo esto ¿no? imagínate que yo a los 10 años leía a Borges y Borges me lleva al Golem y a Stevenson y a Walt Whitman y así no paré nunca este, y una buscadora constante, y ahora tengo una relación un poco con Pascal Cuinar, donde tiene mi obra, donde yo tengo 30 horas de él, donde horas es que ni se ven acá, que hace poco ganó el premio eh, el Formentor, formentor que eso, este no lo era cualquiera. Eh, o sea que mi vida transcurre a través de eso. Yo digo que no, no, no me la, ima no me la imagino. Este, de otra manera. Yo digo, yo vuelvo a los oscuros como vuelvo todo el tiempo a la infancia. Es difícil encontrar a quien leer porque vos siempre estás buscando eh, ese proceso creativo, ¿no? Que tanto hablo y que tanto hablé cuando fui a Cuba. Porque su misma situación los impide de, de llevar a cabo ese proceso creativo, ¿no? Tan importante, imagínate, que a veces las situaciones. Que nos invade o, o a esta isla tan eh, tristemente afectada, eh, a veces se deja de lado esa, esa parte tan fundamental, sin querer, por supuesto. Mm.
0: ¿no? Y vos trabajás ensayos con Alejandra Pizarnik, con Antonina Artaud, con María Rosa de Giorgio Medici. Sí.
1: ¿Son autores sí, que podrías sí. decir
0: que influenciaron tu obra?
1: Mira, yo creo que sí, son autores que yo he leído, eh, bueno, a mí me gustan mucho los uruguayos, uh -huh. Este, no, no sé si han influenciado, a mí me pasó con El ojo que cuestionaba mi surto. es una obra que se ha editado tres o cuatro veces, creo, eh, que la han dado vuelta en, en, en la Universidad de Buenos Aires, donde hay grandes... este del psicoanálisis de la literatura que estudian a Arto y me ven estudiando a Pizerni y la realidad es que buscaban a ver a quién se parecía y bueno creo que ahí debe haber muchos porque soy una lectora incorregible mm. eh, sí, yo creo que todo es lo que yo creo que todo lo que uno va este, absorbiendo dentro de la literatura eh, en la elección que uno haga, está reflejado parte de la obra, pero creo que también fundamentalmente es la vida de cada uno. Yo cada vez que terminaba una conferencia afuera, este, decía, bueno, yo puedo decir este, muchas cosas de cualquier cosa, pero la única verdad la tengo yo. ¿Cómo,
0: cómo compaginas tu trabajo en la Seba, que es la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires? ¿Cuándo escribís?
1: Eh... ¿Cómo compagino? Últimamente estoy como en un estado bastante de shock, este, angustioso, sinceramente, me sincero, eh, porque necesito estar plenamente con mis obras, pero bueno, este es un trabajo también que amo y que no podía dejar de sacar adelante esta gran institución de 76 años que he trabajado para los bonaerenses, y me comprometí este, con, con el alma y con el cuerpo, así que eh, creo que se complementa en cierto modo, ¿no? Porque ahí uno este, hace cosas para los demás, pero en son de el arte. Dentro de ellos hago funcionar de todo lo que sea cine, eh, literatura, teatro, este, música entonces creo que estamos constantemente unidos con gente que ama el arte y una apertura eh, necesaria, ¿no es cierto?, para, también para estos momentos, pero en ese, en ese sentido eh, llena, y, pero se hace complicado también para la parte mía, yo ahora tengo que viajar a, a Europa y bueno, estoy conciliándome a ver, este, conmigo misma a ver en qué momento, y conciliándome con la gente de afuera, porque tengo mis problemas porque no he podido viajar para también para mis obras no para todo uh -huh. esto yo hice mucho tiempo latinoamérica por muchos países de latinoamérica pero bueno este en plena pandemia se se me, se me paró este todo lo que tenía pactado para Europa para España Francia Italia así que ahora vamos por esa parte
0: vas a recuperar el tiempo perdido
1: no sé, si sí, no creo que sea un tiempo, no, no es un tiempo perdido, yo creo que fue un tiempo de crecimiento, porque en el tramo este de la pandemia yo hice una, otra obra de cine, eh, un libro que, que me ilustra este Rocambol, el artista plástico de los redondos, pude hacer una obra de cine en plena en plena pandemia, eh, pude hacer otra obra, que es la que se editó en, en Guatemala, se editó acá, pero inmediatamente me sorprenden editándomela en Guatemala, y ahí me sorprenden este, cuando la obtienen este, los Estados Unidos para las universidades y para editarla allá. Entonces, creo que, que todo pasa por algo, ¿no? Y, y también este, poder... Eh, poder sentir eh, la inmensa alegría y la dicha de, de, de que esta institución eh, salga adelante y, y mostrar a todos los bonaerenses creo que, que no, no es poca po, no es poca cosa hace poquito hice el segundo encuentro de escritores bonaerenses en Mar del Plata eh, donde bueno fueron tres días maravillosos no eso creo que también nos llena de una u otra manera uh -huh.
0: Después, si te parece, vamos a andar un poquito en ese trabajo que haces en la cepa, eh, porque nos representas un poquito a todos los que estamos del, del otro lado de la pluma, digamos. ¿sí? quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. E Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Me gustaría que me cuentes sobre De Muertes sin Venecia que se ha publicado en tres países. O sea, hablemos un poquito de la historia y hablemos un poquito de cómo es publicar en otros países.
1: Mira, la verdad que este, no, yo no alcancé tampoco a, a saber cómo es, porque me ha sorprendido, como me ha sorprendido cuando se ha hecho Silencio Redondito de los Diablos en otros países. Eh, se siente un halago inmenso porque este no no lo decidimos no es cierto eligen como también eligieron mira yo me acuerdo que cuando estuve a, a, en Guatemala había estado este poeta eh, ay es muy reconocido, el nuestro es argentino, que estuvo en Cuba, que estuvo cantando con Silvio Rodríguez, eh, bueno, y le editan un libro a él, eh, yo voy al mismo festival, porque fui invitada al mismo festival, donde la verdad que no puedo, no tengo palabras para decir cómo me han tratado, eh, y bueno, eh, y atrás me editan un libro a mí. O sea que la sensación es, es lo, que, lo que queremos todos los que escribimos, ¿no? Que en algún momento nos editen. Sí, a veces se siente un poco de desamparo en tu país, pero bueno, eh, a veces suele pasar mm. eso, ¿no? Sí. En algunos momentos es cierto desamparo. Eh, cuando te reciben como Borges en, en tantos lugares, como si fueras Borges, eh, pero bueno, después empezaron a pasar muchas cosas lindas también acá en mi país. Ajá. ¿Y, ¿Y
0: qué es De Muertes sin Venecia?
1: Y De Muertes sin Venecia es un libro que surge en plena pandemia cuando, cuando yo estaba escribiendo El cirujano de la calle en Nueva York, eh, sentí que como, como un golpe, ¿no? Como que no, un golpe y un vacío inmenso donde yo no, no podía seguir escribiendo eso porque se estaban muriendo todos, todas. Y ya no se podía escribir más nada y ya la verdad que pasábamos a hacer todos la obra. ¿No es cierto? Sabíamos si el miedo, si, si el peligro estaba adentro o estaba afuera, pero hoy éramos todos la obra. ¿De qué hablábamos? éramos todos los protagonistas, ¿entendés? Uh -huh. Y ahí cuando empieza a surgir este de Muertes sin Venecia, en ese instante donde, bueno, estaban los cuerpos apilados, como dice, de Muertes en Venecia, miles corren con un pedazo de sueño seco en la cara, y... Y bueno, me pregunté por qué, pues yo he hecho imágenes, fotografías mías con fotografías antiguas, porque bueno, uno la, al trabajar con las imágenes este, y, y habla un poco de cómo, qué significa tener este, un encierro donde es este, más peligroso la adentro que la afuera, ¿no es uh -huh. cierto? Cuando, Como cuando morir es el antiguo arte de cultivar flores y se empezó a generar una, como una historia de amor también dentro de, de, de Muerte sin Venecia. Creo que también, yo me preguntaba por qué llegó a otros lados, pero claro, este, ahí hablábamos un poco un poco de Bolaños, un poco de lo que significaba la creación en este momento, qué era lo que le pasaba a un artista este en esta instancia, eh, así que creo que, que se han, se han sentido un poco identificado y también creo que, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos me llama la atención, porque si se quiere es una contraposición a lo que es políticamente allá, y lo que políticamente habla de muerte sin Venecia. Salíamos de un gobierno que nos estaban cosificando, entrábamos a otro gobierno, y ahí fue cuando viene la pandemia, y después, bueno, digo, claro, sí, ¿no? este Eras para las universidades de los Estados Unidos, donde siempre, obviamente, está la rebeldía, está la contra y está este, la, la otra palabra. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo tomé por ese punto de, de vista.
0: Recién uh -huh. pues sí, eh, insinuaste un poquito el tema, pero ahora lo vamos a, a, a profundizar un, un poco vos te, estás, te, te han publicado servicios editoriales como Javier, eh, Javier Bibiloni o Servicop. Y te quería preguntar si preferís los servicios editoriales independientes a, la, a las editoriales hegemónicas o tiene que ver con lo que me decías en el punto anterior, que no te reconocen como, como deberían, no por tu calidad. No,
1: mira no, yo te explico, a mí me han eh, editado también editoriales de acá de Argentina, este, porque me han editado, uh -huh. este, y lo digo, este, eh, orgullosa, eh, tanto eh, segunda, segunda edición de Silencio Redondito como segundas terceras ediciones del de Ojo, y la verdad que siempre prefiero editoriales independientes, uh -huh. Eh, incluso, bueno, más allá que las de afuera han sido editoriales este, eh, independientes pero editoriales que fueron avaladas dentro de lo que es la parte cultural del municipio y provincia eh, que me he sentido muy halagada porque han considerado que mi libro culturalmente tenía que estar elegido para ser editado yo prefiero las editoriales independientes porque aunque tengas que poner
0: dinero, digamos
1: eh, en en algunas circunstancias sí, y en estas circunstancias últimas no, uh -huh. por ejemplo. Eh, a mí me ha pasado como a todos los escritores, ¿no? En momentos pones dinero y en momentos te sorprende que te están editando uh -huh. tus obras. Yo, por ejemplo, en las obras que me han editado afuera y en las segundas ediciones que te dije de ciertos libros, no he puesto un peso. Uh -huh. este, han, han elegido mis obras, pero han elegido mis obras. Este, también editoriales independientes. Eh, las la grandes... Sí, las grandes editoriales, yo le no, no... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo no puedo hacer nada de lo que me digan que tenga que hacer. Este, todo lo de momento termina siendo este no a lo que yo quiero llegar con, la, con las obras, ¿no? Creo que no podría ser... A mí me han por ejemplo, Silencio Rodondito de los Diablos, me lo han querido tomar, por ejemplo, para el uh -huh. cine, pero yo no tenía que participar en nada, ¿no es cierto? Este, ni como directora, ni como guionista, ni como nada. Y a veces desisto de ciertas cosas, como he desistido a veces de algunas ediciones de libros, cuando me lo han querido cambiar. Por ejemplo, en Guatemala me pasó que me llamaron por teléfono para cambiarme varias cosas del libro, que ellos querían editar, eh, cuando ponía, bueno acá nosotros estamos viviendo un momento político muy diferente, este, cuando en el lenguaje ponía X y demás, todos y todas, y muchas cosas más, entonces le dije, mira si ustedes quieren cambiar la parte de mía, eh, yo preferiría que no lo hagan, no me interesa, eh, esto es algo que lo han decidido ustedes. Eh, yo lo que les puedo decir, y me mandaron una corrección, que mirá, vos no sabes lo que era.
0: Estaba escrito digo, por otra yo lo persona. Que puedo
1: decir, estaba escrito uh -huh. por otra persona. Entonces, aparte, ellos como explican todo, son impecables, sí. nada que ver, impecables en todo, no te puedo explicar. Este, admiro profundamente, pero le digo, ¿sabes qué pasa? Que no sería la historia. No sería la historia, no sería el país, no sería lo que estoy diciendo, no sería la situación política, económica, este, cultural, eh, que estamos viviendo. Mm. O sea, ya no serviría. Entonces, y bueno, entonces a raíz de eso respetaron eh, y lo hicieron tal cual, ¿no? Más allá de cambiar la tapa, que no hay problema de eso, porque obviamente es otra editorial.
0: Sí. Eh... Me gusta mucho esto que estamos hablando porque sos una persona que tiene un montón de obras dice, eh, escritas y, y publicadas. Y a mí me escuchan muchos escritores de uno o dos libros, o, este, escritores primerizos y personas que se la ven muy mal para llegar a la publicación de su libro. Tanto que muchas veces te encontrás con una editorial que tienes que poner tanto dinero o imprimir tantos ejemplares que se te hace imposible. Entonces, este, eh, eh, como parte de la mecánica de este programa, es traer voces que los, nos alienten a todos, a seguir buscando, a seguir, sí. a seguir explorando, porque, porque se sí. puede, se puede hacer. Eh, y bueno, vos sos un ejemplo de eso. O sea, en realidad, fíjate que es con, no, ya ni hablo de consuelo, hablo de, no, mira, este, una, una persona tan destacada como Claudia Baldoni muchas veces tiene que hacerse cargo de la edición de su libro porque no es lo que ella quiere eh, respecto de su relación con las grandes o con las, o con las editoriales hegemónicas así que sirve mucho esta charla para, en ese sentido, Claudia
1: mira yo hay algo que, que, puedo, que puedo decir el escritor publique o no o le publique en su obra o se pague su obra Dinero nunca va a ganar. La satisfacción es decir, bueno, eligen mi obra, pero a qué precio eligen tu obra a veces. Porque yo he tenido que decir que no. Como dije que sí, cuando optaron por ponerse de acuerdo y hacer como yo realmente había dejado las obras. Entonces, desde ese punto de vista, este, yo creo que... que que tenemos que tenerlo muy en cuenta, qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar con lo que hacemos y lo, con lo que creamos. Yo mañana quiero ser un agujero en la biblioteca. Yo voy y agarro a Rimbó y lo sigo agarrando, a Lotremón, a Baudelaire. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿para tenemos que ponernos nosotros en la meta: ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos? Y, con, y en, en ese sentido, vamos a, a, a um, creo que a tener ese consuelo de seguir haciendo y creando lo que nosotros creemos que es conveniente, así tengamos que hacer una publicación. Y hay posibilidades, sí hay posibilidades, y muchas, como por ejemplo la editorial Cervicop,
0: yo entrevisté, entrevisté la semana pasada eh, al director de Tinta Libre, que es una editorial cordobesa, que habla un poquito de, de todo, que lo estoy, estoy promocionando esta semana, para que todos los escritores escuchen ese, esa entrevista, porque da cuatro o cinco tips que, que de, de lo que pasa en el mundo con, la, con, la, con el, el mercado editorial, con el mercado literario y la visión, la nueva visión del escritor emprendedor. Así que bueno, al, la, lo que te quería decir es que es eso, es que el escritor hoy es más un emprendedor, un tipo que tiene que hacer otras cosas aparte de escribir.
1: Claro, totalmente, totalmente. Mm. Pero este... No, no obstante, no nos podemos llegar por todo esto que está, este o que ganan un premio en Página 12, o que ganan un premio en Nación, y que por eso lo publican, y cuánto tiempo dura, por ejemplo, porque yo te puedo hablar de muchísimos, porque conozco a todos, a todas, o la mayoría, ¿me entendés?, uh -huh. Yo la otra vuelta, en este, el segundo encuentro de escritores bonaerenses, estuve conferenciando con Cristina Piña. Cristina Piña es una grande porque ha sido siempre una, una mujer este, eh, que ha escrito la parte biográfica de Alejandra Pizerni, ha sacado ahora hace poco su última biografía de Alejandro, después de 40 años lo hizo con Venti, Piña Venti, este y es una de las más grandes biógrafas, y bueno, hemos podido deliberar y dar un conversatorio muy lindo, yo hablé, pues yo estoy escribiendo con respecto a lo que significa la parte de la literatura de Alejandra, no la vida uh -huh. de ella, todo el significante que yo encuentro adentro de su literatura, por ejemplo, y, y en esa charla ella se sorprende cuando yo este, le hablo, morir por pensar, y le, le extraigo algo, de un libro de poemas que ella me presenta para que yo se lo presente y se sorprende con Pascal Cuinar me, me dice gracias por presentármelo no lo conocía este, y ella tiene un libro de poemas acá después que terminamos de hablar de Alejandra me habla del libro de poemas que tiene que se llama Estaciones del Yo y le digo este, eh, Cristina ¿por qué no trajiste más? Porque tengo pocos, Claudia, porque, a ver, claro, apuestan a todo lo que es la biografía que pudo haber hecho de Alejandra, pero ella es una apuesta. Bueno, y así pasa sucesivamente, no es todo lo que pensamos, ¿viste? Ganó fulana en Página 12, no te voy a nombrar, este, o fulanito le editan este, porque está trabajando adentro de Nación o de Clarín, y, y bueno hay muchas cosas, este, yo, no soy, yo no soy ni por Nación, no soy ni por Clarín, no soy yo, llevé el arte sola adelante por casi todo Latinoamérica.
0: Bueno, ahora sí, te tengo que pedir que vayamos al corte eh, y en un ratito seguimos, ¿te parece? Dale. Misceláneas en entre párrafos la parte curiosa de las letras. El desexilio de Benedetti. En enero de 1974 el golpe de estado en Uruguay sucedido en junio de 1973 obliga al escritor uruguayo Mario Benedetti a exiliarse. En primer lugar reside en Buenos Aires donde pronto empezará a complicarse la situación política lo que lo pone en peligro. Luego se exiliará en Perú, donde fue detenido y deportado. Finalmente, tras su amnistía, partió a Cuba en 1976 y al año siguiente se asentó en Madrid hasta 1985, cuando pudo volver a Montevideo para desexiliarse, una vez acabada la dictadura. Mario Benedetti es reconocido como el escritor uruguayo más popular de los últimos tiempos. Cuando publica en 1985 el poemario Preguntas al azar, Uruguay daba sus primeros pasos post dictadura y era de esperar un miraje en sus versos, volcados ahora en una mirada renovadora de esperanza y refundación. De esos días surgen estrofas como esta. La vida es ese paréntesis. Cuando el no ser queda en suspenso, se abre la vida, ese paréntesis, con un bajido universal de hambre. Somos hambrientos desde el vamos, y lo seremos hasta el vámonos, después de mucho descubrir y brevemente amar y acostumbrarnos a la fallida eternidad. La vida se clausura en vida, la vida, ese paréntesis, también se cierra e incurre en un bajido universal, el último, y entonces, sólo entonces, el no ser sigue para siempre. Misceláneas en entrepárrafos, la parte curiosa de las letras. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de eBooks. Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. Estamos de regreso con nuestra invitada Claudia Baldoni, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Y vamos a tomar la parte final del programa. Te quería consultar, cómo desde lo técnico, si recurrís a terceros para la corrección, el maquetado y el arte de tapa de tus obras. Eh, no. ¿Te ocupas de todo vos personalmente?
1: Y me ocupo, obviamente, la, la editorial hace este la, lo que es tapa, pero o sea, yo envío uh -huh. todo. Bien, mira... Sí menos, por ejemplo, en los guantes de tour en la ciudadela que es un libro, el diálogo secreto que es otro libro, es un libro que son dos libros en uno y en el medio tiene un mismo final, pero de ahí se desprende consideraciones de conversatorio. Menos ese que me lo ha ilustrado todo el artista plástico de los redonditos de ricota, este, Ricardo Cohen, Rocambole. Uh
0: -huh. y, y respecto de la corrección, no, este, no, 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 qué bueno
1: no 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 no, no. siempre voy este eh, siempre me, 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 me voy este trabajando y corrigiendo eh, y corrigiéndome yo eh. porque por ahí es difícil si vos tenés por ahí vida mía eh, tiene ciertas cuestiones donde el personaje demanda, Decir ciertas cosas de cierta manera. Por ejemplo, hay, hay momentos de sueños de la marciana donde no hay puntos ni coma porque, porque ella está pensando, entonces el pensamiento es rápido, ligero, ¿no es cierto? Sí. Este, hay otros momentos donde irónicamente ella hace un cántico y la letra está formada de una forma, eh, la, la, la letra tiene forma como de. de, de este, de partitura eh, en otros momentos es distanciada a veces las hojas se encuentran en negro eh, porque llega ese fondo y donde queda el vacío es muy difícil eh, yo trabajo con la, dentro de lo que es la escritura también trabajo con la imagen escrita uh -huh. Y con, el, con eso que se dice sin decir, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos transmitirle al lector eh, toda sensación eh, de desolación o no, de profundidades. Eh, creo que, que es, es un todo la, un libro, ¿no? Eh, yo, como digo, en consideraciones de conversatorio, ese secreto es único y repetible, solamente tuyo, solamente mío al momento de entrar. Eso es un uh -huh. libro, ¿no?
0: Y respecto del marketing y las redes sociales, ¿cómo, cómo trabajas con eso?
1: Las redes sociales, yo soy una, una, este, una defensora de las redes sociales. Uh -huh porque creo que ha podido este, eh, llevar a muchos jóvenes a, a, a plasmar y a animarse a comenzar a escribir a través de hacerse una página, eh, a través de sus publicaciones. Dicen que condiciona, y yo creo que no, que ha abierto un mundo a la literatura con al menos, no sé, una pequeña frase una frase que vieron de de de, 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 de Antonino de Alejandra o de este de cualquier de cualquier escritor no es cierto eh, de Sábato de Borges y creo que de una u otra manera este han ido indagando dentro de sus autores quiénes son y después, para el que comienza, es, es sumamente importante. Sumamente importante. Eh, yo tengo un público también muy joven, tanto sea como de la de, de, de la literatura como, como del tango, eh, justamente porque soy de las redes.
0: Uh -huh.
1: Hoy este, los jóvenes no... No
0: mira televisión. Sí. sí, sí, coincido plenamente con vos. De hecho, este programa es un programa para las redes, ¿no? Este, y claro. la, la difusión de los autores independientes no tiene otro camino que ese. Con lo cual. Este...
1: No tiene mm -hmm. otro camino, es un gran camino. Sí sí. sí, sí. Es un gran camino. Yo creo que hay mucho por descubrir y hay mucho por estar. Eh, a mí cuando, cuando vino la pandemia es como que no no. O sea, uno lo, lo, lo sentís, lo sentís en, el, en ese dolor, ¿no? Que no sabés por qué se están muriendo, ¿no? Eh, pero en realidad el aislamiento no fue tanto, porque eh, yo manejaba ya las redes de todas formas, eh, y muchos amigos artistas muy reconocidos se sintieron perdidos porque funcionaban como, como en la televisión y, bueno, no en las redes, no tenían la menor idea. Este, y después empezaron a, a todo esto, ¿no? A, a, a darse cuenta que tenían que estar en las redes sociales. Creo que de una u otra manera fue lo que nos salvó, ¿no? La medicina, este, el arte y las redes sociales.
0: Bueno, y una, y una mirada... Este, humana de, de los que nos conducían, porque viste que no cuando sí, vos tenés, cuando totalmente. vos tenés este, una un conjunto de personas que, que joden con, con tal de joder este, hablan mal de las vacunas, viste, este, que, que está, están encerrados por culpa del gobierno, bueno, se hace muy difícil. Y, y, y hace que estresan, si, si no necesitabas más estrés y te lo tiraban por la cabeza.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, fue todo un juego político y, y sabemos que, que es así, ¿no? Es como que le vino de perilla. Eh, por eso, ahora que estaba todo dado, como dice este, Muerte sin Venecia, y ahora que nos estaban cosificando, viene todo esto, ¿no? Eh, las cosas quietas se empiezan a asociar.
0: Me gustaría que me hables de tu trabajo en CEPA. Eh, objetivos, logros, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se apoya en la provincia de Buenos Aires a los escritores de la provincia?
1: Mira, eh, la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires es una institución este, sin fines de lucro, eh, donde, por suerte... Estamos, hemos salido bastante adelante y se apoya de, de muchas maneras pero fundamentalmente eh, primero con, con la difusión de los autores y mostrarlos no después con tratar de conseguir cosas para el autor eh, sin costos como por ejemplo eh, el segundo encuentro de escritores bonaerenses donde los escritores han pasado tres días este, sin pagar absolutamente nada, han tenido su, su, este, su lunch, su comida durante tres días dentro de uno de los mejores hoteles de Mar del Plata. Este, tratar de unirnos, de hacer mesas de trabajo en diferentes lugares bonaerenses, de fundar filiales, ¿no? Y yo particularmente, desde que estoy como presidenta, abrir las puertas... Eh, abrir las puertas en los lugares donde yo he estado para la Sociedad de Escritores de la Provincia y para los, los escritores, por supuesto, como diferentes países, como Cuba, como la cultura de allá, como hicimos convenios, ¿no?, para que ellos se difundan, eh, como Servicop donde hemos hecho convenios con esta editorial para que este, se asocie con nosotros, eh, la Sociedad de Escritores de la Provincia tiene el gran premio Temis Esperoni, que es uno de los más importantes en poesía, que el ganador del libro, este, esto, que este convenio que tenemos con Servicop, hace el libro gratuito para, para el ganador, la ganadora, uh -huh. este, donde surgió una, una poeta maravillosa que no era conocida, y el Temis Speroni es un gran premio que lo tiene la Sociedad de Escritores de la Provincia, que lo ha ganado Aurora Venturini, hemos tenido grandes autores como Saraví, como muchos más. Nuestro fundador, nuestro patrono es Almafuerte, y tenemos el gran premio Almafuerte, y es la única institución que lo da, que es una pensión de por vida para el escritor, donde se selecciona este escritor, no la sociedad de escritores de la provincia, sino este, escritores y escritoras, socios de la SEP, que consideran este, que un escritor... Eh, eh, es propicio para que gane ese premio, entonces ellos presentan su currículum, ¿no? Eh, y bueno, también puede, y se lo hemos dado hace poco en el Teatro Argentino, es una pensión de por vida. Eh, después eh, tenemos también el premio Benito Lynch, que ya se cerró, que es para narradores inéditos donde próximamente daremos también este, su premiación, conoceremos al ganador y por supuesto Servicop, este, por supuesto, van a tener el premio de, de la edición del libro de narrativa gratuito, y prontamente lanzamos otro premio. Este, bueno, no me acuerdo ahora bien el nombre de, no me, no me acuerdo el nombre, que también hace un montón de años que está en la sociedad de Historia de la provincia, también tienen beneficios al Falcioni El Falcioni, el premio Falcioni Ahora lanzamos el Falcioni Que también es para narradores Y es tema libre Y también el ganador gana la edición del libro ¿no? Uh -huh. este, también tenemos este, La Cátedra José Hernández Que está fundada por la Sociedad de Escritores De la Provincia de Buenos Aires Tenemos una sede donde pueden venir a presentar Sus obras Donde hacemos noches de poesía De teatro Hay talleres eh, también ten, este, hemos este, eh, presentado eh, hecho convenios con, con SOSBA con diferentes este, gremios, en este caso SOSBA por ejemplo eh, donde hay hoteles que pueden pagar a la mitad de precio los escritores y no solamente está en Mar de Plata sino en Córdoba en Montehermoso y y en diversos lugares. Basta ¿no? que
0: estén inscriptos en la SEBA, ah, en la, en la digamos, tiene que ser estar asociado.
1: Tienen que estar socios, pero es un... Sí, es, para, es ahora, por ejemplo, se si lanzó la faja de honor, no es necesario que sean socios, pueden presentar sus obras en la faja de honor, pueden entrar en SEBA, en, en, en la web, o pueden entrar eh, mejor en la de en la de Facebook también, que es Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, que tiene el borde naranja, que esa es la sede central, ahí pueden informarse también de cómo es para enviar la faja de honor, que es un premio importante, creo que 21 y 22, de ediciones de libros del año 21 y 22 pueden enviarlo, este, y... Y bueno, para los demás, para los para algunas premiaciones no es necesario que sean, pueden, pueden intervenir todos los bonaerenses, pero específicamente para el alma fuerte eh, deben ser socios o para tener este, presencia en diferentes hoteles, este, a la mitad de precio también, aunque cuando eh, se hizo el segundo encuentro de escritores bonaerense en Mar de Plata, yo di paz y libre a todos los escritores, sean o no sean socios, para que puedan estar e intervenir en el segundo encuentro de escritores bonaerense de forma ¿Esto, gratuita. ¿Esto cuándo es? ¿Esto no, pasó? Pero, es, el, ¿El siguiente cuándo es? Bonaerense. Y el siguiente, bueno, se hace cada, cada ah, dos perfecto. años.
0: El año que viene, entonces.
1: Sí, sí este, cada dos, el, el, el otro, y por ejemplo, porque hace poquito ah, estuvo, okay. y eh, El Alma Fuerte ya se dio este año y es cada tres años, que es el, todo escritor tiene la posibilidad de ganarlo mientras cumpla los requisitos que tiene que, que demanda la Sociedad de Escritores de la provincia y sean socios, que es una pensión, una doble pensión de por vida para el escritor. Eso se da cada tres años, se pueden este, Bien. y los premios que te nombré tanto el, como el Falcioni como el Temis Esperoni eh, se da todos los años
0: ¿esto tiene, tiene algún rol el, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o es todo autárquico no, no, no tiene relación?
1: no, no esto es todo de la sociedad de escritores de la uh -huh. provincia de Buenos Aires sin fines de lucro y todo lo que se ha logrado se lo ha logrado y mucho más en, en esta nueva conducción, ¿no es uh -huh. cierto?, que este, he tratado de hacer convenios con diferentes gremios y demás, sí tuvimos el apoyo de provincia para el segundo encuentro de escritores bonaerense, este, hemos tenido todo el apoyo logístico, y de ahora en más creo que vamos a seguir teniendo todo el apoyo desde el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, con Florencia que hemos hablado este, bastante con ella de todo esto, y, y bueno, hay una apertura muy interesante, muy interesante como la que se mostró en el segundo encuentro de escritores bonaerense y se va a seguir mostrando, ¿no? Así también como este, el agradecimiento por también darnos todo el teatro argentino y va a continuar por más.
0: Bien, ¿cómo está desde tu punto de vista el mercado de los escritores independientes en nuestro país?
1: Mira, el mercado de los escritores es independientes en nuestro país, nosotros nos, no te, yo sé que está todo, está todo complicado, pero nosotros nos tenemos que llamar felices, porque acá este, es muy accesible hacer libros, más allá que no hay este, una situación económica eh, buena, por las entradas de papel y por muchas cosas, yo creo que hay una... Eh, hay una accesibilidad que yo, que he viajado por diferentes países de Latinoamérica, no te imaginas lo difícil y lo que sale editar libros independientes, yo este, eh, hablando ¿no? con diferentes editoriales y con cultura de diferentes países, menos en Cuba, que sabemos que allá las ediciones son eh, a por doquier y tal vez te va, sale más un libro hecho artesanalmente que hecho... este en impresión, pero bueno, trabajan un papel que no tiene nada que ver, las ediciones argentinas son maravillosas después, por ejemplo, todo aquel que sea socio de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, tiene un descuento importantísimo para la edición del libro, ya te digo con Cervicop. este así que tienen, tienen muchas posibilidades, yo no lo veo mal al mercado, sí lo que, lo que hace, hay muy pocas editoriales que no 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 están haciendo, es bueno, poder estar en todas las ferias del libro y la distribución. Eso es una cosa también que este, es un poco desfavorable para los escritores independientes.
0: Bueno, vamos a seguir hablando un ratito de vos. Hablamos un poquito de proyectos. Eh, vos mencionabas que tenías algunos trabajos en la gatera, que para los oyentes del exterior eh, aclaramos que es un término turfístico, que, es, que, este, que significa estar listos para editar. ¿Nos puedes adelantar algo de eso?
1: Tanguero. Eh, es
0: estanguero. Es verdad, es verdad. Es sí, lo que pasa es que yo no sé, por ejemplo, este, en, eh, si, si el término gatera, dicho en algún tango de Gardel, casi con seguridad, será entendido <risa> como tal, eh, por ejemplo en Cuba.
1: No, 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 es entendido, porque de hecho está cuando yo me acuerdo este, que estuve presentando mi primer disco, Volviendo a Sur, después de que de, yo salí finalista del Festival Internacional de, de Medellín en Colombia, este, me acuerdo que después grabó Volviendo a Sur, es un disco donde primeramente lo presento en Cuba, y en una de esas presentaciones estaba en la UÑAC, en la unión de, 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 de artistas, este, escritores y demás, de allá de Cuba, que es un lugar muy importante, este, estaba en Rosaura, Ro, Ro, Rosalía, Rosalía en ese momento era la directora, la presidenta de allá, y yo estaba dando un show de tango en un lugar divino que se llamaba el batazo, me gustaba muchísimo por, por, por toda la magia que tenía ahí adentro, ¿no? Este, y en un momento digo, bueno, voy a, este, que iba a cantar la última curda. Y todos empezaban a gritar que, que era la última curda, que era la curda. Entonces Rosalía, como había estado, como ama el tango, me gritaba, dile muchacha, dile chica que es la curda, dile que es la última borrachera. <risa> <risa> claro, entonces ahí, bueno, es la última, es la borrachera. Y ahí empecé, aparte cuando decía tu lágrima de rom, este, porque bueno, allá, viste, es, este, es el rom Bien. Yo digo que se equivocaron, porque acá es el whisky, yo tengo que cantar un tango teniendo un vasito de whisky al lado. Claro. <risa> Allá me daban rol. ¿Y
0: qué hacías? ¿Le entrabas lo mismo? ¿Qué va a hacer?
1: Y le entraba claro, igual. Claro.
0: Aparte, cuando decís y esos versos en
1: el, el,
0: el, el, el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, ya sé no me claro. digas, tenés razón. ¿No?
1: La vida es una, <risa> la vida, es una vida absurda. Bueno. No,
0: no es maravilloso.
1: No, en la parte que... Claro. Bueno, este, deben temblar las
0: gambas, estos tipos, cuando escuchan esas frases de, de, de un poeta simple, no sé, me, me da la sensación de que no...
1: Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, allá, eh, en un... Estaba en un... Ahí fue, fue fabuloso porque... Este, había una artista cantante una, una negra divina una grande este, que cantaba eh, la música cubana esa melodía que ellos hacen maravillosa eh, así como si fueran boleros este, y no entendía por qué estaba tan, tan, tan enloquecida no y fumaba abajo y gritaba y me aplaudía cuando yo después la escucho a ella que se sienta en ese piano y empieza a cantar, como lo hacían antiguamente en Cuba, y hablaba y decía, y comprendí por qué ella tenía esa sensación. Porque uno se sienta y el tango lo empieza a decir, ¿no? Con esta voz que uno le dio media rasposa, uh -huh. <ríe> Y bueno, ellos tienen eh, también se asemeja mucho a esa esencia. Después me han pasado lugares, por ejemplo, con en el, el este, donde estaba dando eh, parte de mis obras y conversatorios, que termina todo eso, y los jóvenes me pedían que cante Naranjo en Flor o Malena, y, y un poco empiezo contando la historia de lo que es Naranjo en Flor, ¿no?, ese, ese, ese aborto que, que le hace hacer a su a esta, a esta chica este, eh, sí, Homero ¿no? Mansi que se lo cuenta a su, a su hermano espósito, y espósito con 16 años escribe este tema tan maravilloso como Naranja con Flor. Y cuando cuento un poco todo y lo comienzo, y lo comienzo a cantar, le digo, pero no, porque lo tenía que hacer a capela, yo estaba porque estaba dando conferencia, este, y me pedían igual, eh, así que bueno, y venían llorando, después de que terminás diciendo la letra de lo que es Naranjo en Flor, o la querida Malena, como me pasó en Yela, en Guatemala, que había una novela que se llamaba Malena, que ellos este, amaban el personaje y cuando me escuchan cantar Malena este, quedan fascinados. Y, y también eso es una, es una aliciente y una alegría en eh, lugares donde tampoco se escuchaba tanto el tango. ¿viste? Empecé, ¿sí? hay gente que empezamos no
0: sabe, hablando de tango y terminamos en tango y no, y no, no puedo <risa> este, eh, dejarte pasar esto de Sí, de los proyectos De que me, de que me cuentes ¿Qué son lo, los trabajos que tenés en la, en la gatera?
1: En la gatera Mira, los trabajos que tengo en la gatera eh, Bueno, está el cirujano de la calle Nueva ah. York Que está finalizado eh, Es un libro que, que amo profundamente Y Que sí o sí de ahí Va a haber una obra de cine uh -huh. eh,
0: ¿De, de, índole, de índole propia o de, de, eh, cedida a un, a un director que no sos vos?
1: No, no, sigo, los dirijo Bien. yo. Sí, 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 las generalmente las obras de cine yo las guiono, las dirijo, las y produjo, y produjo un poco. En República, Domin en República Dominicana también he hecho algo de cine y estuve con algunos cineastas allá haciendo Bien. cosas. Este, y este, eh, se va, va, este se va a filmar en Berisso, este, porque hablo de ¿no? ciruja de la sí. calle, Nueva York, Nueva York de Berisso, este, y, y bueno, ya tengo más o menos los, los actores, creo que va a estar también Villoldo, que es uno de los actores que estuvo en el último que hice, que es el, el diálogo secreto, eh, que seguramente hará el personaje principal, así que estoy queriendo trabajar con eso, pero este, antes, ante todo, eh, el viaje para, para, para España, ¿no? para España y Francia por el tema de las obras y la traducción de Silencio Redondito de los Diablos, o vida mía.
0: ¿Cómo te gustaría que te recuerden, Claudia?
1: Como yo recuerdo a Anthony Nartó, como, a Repo, como, como yo recuerdo a Leonardo Fabio. Eh, no sé, como alguien que hizo y que dejó algo, ¿no? Con, con Ese hueco en la biblioteca. Simplemente eso.
0: Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros?
1: Mis libros, mira están, este, bueno, por supuesto, Servicot tiene algunas de mis obras, este, después pueden conseguirlos en, en 49 y diagonal 80, creo que librería Tenea por algunas librerías de acá de La Plata, creo que en Amazon también hay, este, así que por todos esos espacios por ahí locos se pueden conseguir. Eh, es muy loco, pero yo siempre pienso en hacer y nunca pienso en lo que va a pasar ni, ni si alguien este, lo va a comprar o sea mi afán es entregar lo que lo que uno más pueda no y, y que no dejen de creer que, que los sueños pueden suceder todo sucede mientras que nosotros queremos que, queremos que suceda. Este, por esta, este mundo no estamos de paso. Este, algo venimos a hacerse. Sí. A
0: veces colgados del estribo. Está
1: aquí, está acá, pues, a veces colgados del estribo, pero algo, algo sucede. Yo vengo de una vida bastante difícil. Yo sido en Berizo. Este, y hoy estoy acá
0: y si tuvieras que recomendar de tu obra el libro que mejor te define ¿cuál elegirías?
1: mira un día eh, el cineasta y, y, y músico que me que quiso prologarme este, silencio redondito vida, vida mía este, me dice con, con el ojo que cuestionaba mis hurtos hiciste una montaña con, con, con vida mía y silencio redondito llegaste a la cima para mí son dos libros que me cuesta leer porque siento que me voy a morir entonces no los puedo finalizar, nunca pude finalizar de leer ningún libro que hice vos pensás que te pasa que no te va a pasar, nunca más pero vuelves otra vez y otra vez vuelve a suceder este, creo que uno se deja, se rompe y se destruye entero dentro de las obras y después se vuelve a armar este, yo creo en la teoría de la suspensión
0: ¿Querés recordarles a los oyentes cómo se contactan con vos? redes
1: sociales, sitios web sí. sí, yo estoy como, como Claudia Baldoni, por ahí por algunos, varios Facebook Claudia Baldoni y Baldoni otros, tengo una página que es escritora Claudia Baldoni este, también estoy en Instagram como escritora eh, tengo una página de tango Hay bastante seguidores en el tango, se ve que les gusta lo que hago uno va a cantar un ratito para distraerse y después las cosas terminan, ¿cierto? De otra manera. Uh -huh. De algo tenés, por algo te, este, está vida mía, como el tango de Friseo. Sí.
0: Vamos a leer algunos textos de vida mía en el próximo programa. Así que este, la gente que no te haya leído va a poder degustar un poquito de tus formas y de tu pluma, así que bueno, eso, espero que, que lo disfruten como lo estoy disfrutando yo.
1: Bueno, Claudia, bueno. un
0: verdadero placer haberte bueno. conocido, hermosa charla, se nos ha pasado volando casi una hora y media. este
1: uh, tanto hablamos. Mira. No,
0: no, pero está bien, está bien, fíjate que tuvimos que cortar una, normalmente se hace, hacemos un corte a los 20 minutos, pero lo seguí de largo porque no... No, no me pareció lindo cortar donde estábamos. Entonces digo, bueno, al final no es que, no es que bueno. este programa vende nada. Usamos los cortes para distendernos un poquito y nada más. Contar alguna miscelánea, alguna curiosidad y, y no mucho más. Pero bueno, se, nos enganchamos en la charla y, y ahí estamos como respirando de vuelta.
1: Como, como, dos, extraños. como dos extraños.
0: Exactamente. Como dos extraños.
1: Bueno. Bueno, Claudia, sí, un sí. verdadero placer. Yo te agradezco infinitamente, Marcelo, y por, por, por todo, ¿no? por tu paciencia, por, por, por todo, te agradezco muchísimo. No, no, ha sido
0: un verdadero placer, te juro que si este, eh, tiene algo lindo este, este, este podcast es que me está permitiendo conocer eh, pensamientos y gente tan interesante que uno no termina nunca de aprender, ¿viste?, es como que no es un verso esto de que uno está yendo a la, a la escuela todos los días mientras vive. Bueno, esto a mí, a, a mí no, me está no, 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 ocurriendo en función de que junto pensamientos de gente como vos. Así que te agradezco muchísimo. Bueno. Gracias por estar.
1: Muchísimas gracias y gracias también porque haya gente como vos.
0: Bueno, hasta la vuelta. Hasta la vuelta.